0: eso es a nivel humano, eh, qué tan importante, qué beneficio nos trae a nosotros conocer el fuego de Dios espiritual para nuestra vida. Y vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar a nosotros a comprender cuáles son esos beneficios y qué involucra esa, esa bendición del fuego de Dios en nuestra vida. Vayamos a la escritura. Hay un hay una base que quiero trasladarle en Deuteronomio capítulo 4 4.33, este verso que es interesante, dice, ¿existe otro pueblo que haya oído la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y que haya seguido viviendo? Es decir, este, estos versos, en el tiempo de Moisés, eh, si hay un hombre que, que pudo experimentar el fuego de Dios, y vamos a estudiar algunos versos relacionados con Moisés, fue este hombre. Porque él tuvo, una, él tuvo experiencias, Moisés, hablando con Dios, el mismo pueblo. Y me gustó este verso porque nos da a entender que Dios habla de en medio del fuego. Hay un mensaje quizás encriptado de parte de Dios a nuestra vida eh, que nosotros necesitamos entender qué significa espiritualmente el fuego de Dios. Si si humanamente es importante, espiritualmente tiene que ser aún más. Existe otro pueblo que haya oído la voz de Dios, es decir, la voz de Dios eh, la podemos escuchar en medio del fuego. A través de ese fuego el Señor nos habla A través, claro que el Señor nos habla de muchas maneras y y el Señor nos viene hablando de muchas formas, dice su palabra. Pero el fuego tiene algo especial, un mensaje, la voz de Dios hablándonos. Veamos algunos versos. El primero que quiero darle está en Éxodo capítulo 3, verso 2. Leamos estos pasajes. Y se le apareció el ángel del Señor eh, en le puse entre paréntesis Cristo, era como una una teofanía del Señor, del Hijo en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a quién, a Moisés, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía, La historia de este este hombre de Dios sale de de Egipto, por supuesto, sale huyendo, llega al desierto y ahí se le revela el Señor y se le aparece, él nunca antes había visto un ángel, Moisés, pero se le aparece en una llama de fuego. Por favor, póngase a pensar cómo... qué experiencia de Moisés ver un ángel en una llama de fuego y ese ángel en una teofanía eh, le traía un mensaje. Ahora, miren qué interesante porque en ese momento Moisés recibe una visión de Dios. Él jamás pensó que que de pronto estando en los palacios de Faraón, siendo hijo de la hija de Faraón, siendo guardado de ahí de las las aguas del Nilo, porque la Biblia dice, bueno, Moisés significa sacado de las aguas, y la, la, la mamá para proteger a ese niño hermoso, porque, amado hermano, ¿cuántos sabemos que nuestros hijos son hermosos?, aunque se parezcan a nosotros. Le damos un aplauso al Señor. Miren, es para que no se me vaya a dormir. No sé por qué se ríe, pero bueno. Entonces, era hermoso, dice la Biblia a Moisés. Y esa arquía la, le ponen asfalto y le ponen brea por dentro, y la brea por dentro es como un repelente contra los insectos. Y, y así preparan esa arquía, y ahí colocan a ese niño... Eh, llamado Moisés, por fuera le ponen ese eh, asfalto que es como un petróleo crudo y eso permitía hacer algo que le iba a proteger de los cocodrilos porque había un cocodrilo muy famoso ahí en el Nilo y de alguna forma, qué cosas, esa brea y ese asfalto le iba a proteger a ese bebé de, de esos insectos y de ese cocodrilo en el río Nilo. Es maravilloso que nosotros entendamos como padres que el Señor tiene una promesa para nuestros hijos. Es importante que nosotros, a pesar que que nuestros hijos pueden estar, quizás no no están contigo hoy, pero Dios tiene una promesa para ti, como padre, como mamá, y nosotros le creemos al Señor. Moisés crece, se desarrolla, él crece con una identidad digamos equivocada, aprende la cultura egipcia, pero no era egipcio, hasta que él se desarrolla y crece y se da cuenta que, que él no es un egipcio, que él es un hebreo, pero el Señor tenía todo preparado. Ahí la hija de Faraón, ese un día, en ese día, llegó a la ribera del río y no piense que fue una casualidad, sino que el Señor estaba en este asunto, la impulsó para que fuese ese día a, quizás a pasear a la orilla del río Nilo y ahí encuentra a Moisés y le, desde que lo vio, lo vio hermoso, lo, lo saca de ahí, se lo lleva al palacio, lo, lo educa y crece con una identidad que no era la de él. Ahora sale huyendo, llega al desierto y el Señor tenía un propósito con Moisés y ahí se le manifiesta en una llama de fuego y le habla. Ahora, mire qué, qué interesante porque Deuteronomio 33, 16 dice, Y con las mejores nadivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó, ¿a dónde? En la zarza. Entonces, Éxodo 3.2 dice que era un ángel en una llama de fuego en medio de una zarza Deuteronomio 33.16 dice que hay una gracia que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe ante sus hermanos entonces aquí vemos que hay una manifestación en el fuego en esa zarza y no cabe duda que era la gracia de Dios amado hermano la gracia de Dios nos hace un llamado a nuestra vida. Estamos aquí porque su gracia nos llamó. Estamos aquí porque no no lo merecíamos. La gracia es un ejemplo práctico de la gracia, es aquel que alguien eh, de pronto nos dice, bueno, cuando alguien nos dice en nuestro país, le cuido el carro y uno al final le tiene que dar algo perfecto. Otros de pronto no nos cuidan el carro, pero igual queremos darle algo y, y tenemos misericordia, pero qué pasa si de pronto llegas si y el carro está rayado y alguien lo raya con un clavo y de pronto uno mismo le, le da el dinero a esa persona, mira, y uno dice, pero no me lo merezco. Esa es la gracia de Dios, porque cada uno de nosotros hicimos méritos para no merecerlo, Pero qué bendita la gracia de Dios que nos escogió, que nos salvó y nos va a santificar hasta su venida. La gracia de Dios estará con nosotros de principio a fin en cada una de las etapas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos cómo la gracia se manifiesta en Moisés y le hace un llamado, un hombre con imperfecciones, se le manifiesta una llama de fuego, Y esa zarza era la gracia del Hijo, que le estaba llamando para darle una visión. La gente gente que no avanza es porque su visión es limitada. Y el Señor nos llama que nosotros primero que podamos tener la visión que Él quiere darnos. Porque el énfasis no está en la visión, sino en el Señor de la visión. Y es Él el que la ha dado a tu vida. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Él es el énfasis, el que la dio, el que la ha dado. Por eso es importante que nosotros hablemos de lo que vemos y nosotros no podemos ver como todos miran. Aún las situaciones difíciles que nosotros vivamos, nuestra, nuestra percepción y nuestra visión es muy diferente a la visión que tiene el mundo cuando pasa por situaciones en su vida, eso solamente es para aquellos que hemos recibido la visión de Dios, de tener una, la mirada de él, de, de aquellos que podemos hablar de lo que hemos visto, y lo que hemos oído, ahora le llama en medio de esa zarza se le manifiesta el fuego y en el verso 4 dice cuando Jehová vio que él se acercaba para mirarlo llamó desde en medio de la zarza ahora escucha la voz diciéndole a Moisés Moisés siempre que el Señor menciona dos veces algo hay que darle mucha importancia en la Biblia Moisés, Moisés y él respondió mi aquí Verso 5, Dios le dijo, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Número 1, la llama de fuego, el fuego nos habla que el Señor nos llama por su gracia para darnos su visión. Número 2, el fuego también, hay una, hay una enseñanza aquí encriptada, Porque en el fuego, en esa llama, en esa zarza, por favor quiero que piense esto, una zarza es un arbusto, no es es un árbol con una forma definida. Hay árboles que, que tienen bonita apariencia, pero una zarza, sin embargo en la zarza estaba ahí el fuego. Eso significa que no importa nuestro origen. Algunas veces de los que menos pensamos y creemos se mueve el fuego de Dios. Algunas veces de aquellos que creemos que no hay nada de Dios en sus vidas porque los miramos y la apariencia, juzguemos por la apariencia, aún no nos equivoquemos porque puede haber el fuego de Dios moviéndose en ellos. Porque al final el Señor usa al quien Él quiere usar. El Señor levanta al que Él quiere levantar, el Señor derrama de su presencia a quien Él quiere. No importa estratos sociales, color de piel, apellido, lugar de nacimiento, Dios es Dios y en su bendita soberanía y voluntad, Él quiere usarte, Él quiere que seas un instrumento para su gloria, Él quiere que seas un vaso de honra para Él, y un vaso que esté capacitado y dotado con el fuego de Él. Le damos una prenda de palmas al Señor. Número tres, solamente en este verso, quita la sandalia de tus pies, Póngase a pensar porque el fuego aquí nos está enseñando algo. En medio del fuego es quítate la sandalia de tus pies. ¿Qué pasa cuando usted ha tenido un día de trabajo fuerte? ¿Cómo se siente usted quitarse esos zapatos? ¿Cómo se siente usted? Aliviado. Ah, aliviado. Se quita. Ah, hasta usted dice... Ah, Ahorita vi algunos ojos de algunos que solo se lo imaginaron también. Eh, a decir otras cosas. Porque pueden ser zapatos de trabajo o puede ser de otra índole también, ¿verdad? Que uno se siente aliviado cuando se quita los zapatos. Bueno, ya dijeron ahí. Entonces, eh, pero el quitarse los zapatos es quitarse la fatiga porque Dios quiere que nosotros no caminemos con fatiga el fuego nos está diciendo es yo quiero que quitarte la fatiga yo quiero que tú conozcas mi reposo que tú conozcas mi descanso eso es lo que el Señor quiere cuando nos quitamos los zapatos y hasta los ponemos así al aire en alto y que que placer se nos quita la fatiga de todo el día El fuego, el mensaje del fuego es que que la presencia de Dios nos da reposo. Quita toda fatiga, quita toda preocupación. Por eso, si nuestros hogares, si las empresas, las compañías, si las iglesias son nuestras, pues... Hay que preocuparnos, pero si son de Dios, hay que ocuparnos porque Dios se va a ocupar de ellas. Si ese hogar es del Señor, el Señor va a trabajar en ese hogar. Tú ocúpate, no preocúpate. Descansemos en el plan divino de Dios. El, el quitarse las sandalias. ¿Ha visto usted los niños? Los niños son los que se quitan los zapatos. Les gusta quitarse los zapatos los niños. Y ahí está la mamá luchando y se los vuelve a poner y se los quita otra vez. Porque el fuego también nos nos habla que nosotros tenemos que volver y hacernos como niños. La Biblia dice en Mateo 18.3, el Señor diciéndoles a ellos, vuélvanse y háganse como niños. porque el niño es inocente y el Señor quiere que nosotros recuperemos la inocencia es creerle a Él es creerle al pastor, pero yo no estoy viendo las cosas, es que nosotros no estamos aquí por lo que sentimos, sino por lo que creemos, porque para el que cree todo le es posible, tenemos que ser como esos niños, que el niño dice, verdad que me vas a comprar en mi cumpleaños Y, y le dice el juguete más caro, y él dice sí, y él dice sí, lo creo, tenemos que ser como esos niños que le creemos a Dios, Que no haya incredulidad en nosotros, que no haya doble pensamiento, que no haya una dualidad de pensamiento, sino que toda nuestra confianza y nuestra fe está en Él, el autor y consumador de la fe. Que haya una convicción y una una certeza en nuestra vida para que nosotros podamos actuar y caminar en fe. El fuego nos dice que tenemos que quitarnos los zapatos como los niños, aprender, ¿sabe qué? A reír, a soñar. ¿Desde cuándo dejaste de sonreír? ¿Desde cuándo se te fue la sonrisa? ¿Desde cuándo se te fue la alegría, el gozo? ¿Desde cuándo se te fue el, el, el soñar en Dios? El Señor dice que, que aprendamos y tenemos que hacernos como esos niños. Sueñan. Los niños sueñan, los niños, los niños ríen. Los niños ahorita tienen un problema, se enojan con alguien, sabe lo que hacen. El papá es el que queda incómodo, pero el niño es el que al siguiente día otra vez está jugando. Tenemos que hacernos como niños. Quitarnos las sandalias y los pies. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando vamos en la arena caminando, pero quitarnos los los zapatos de la arena? ¿Cómo se siente la plantilla? Sensible, ¿verdad? Se imagina usted ahí en el desierto, Moisés, y le dice al Señor: Quítate las sandalias, Moisés. Quiero que sea sensible a mi voz, a mi presencia. Necesitamos recuperar la, la sensibilidad en nuestra vida del Señor. Amado hermano, este es un lugar donde el Señor habita y se mueve en medio nuestro. Esta es la casa del Señor nosotros tenemos que estar convencidos que cada vez que entramos a este lugar, venimos a encontrarnos con el Señor y cuando en medio de la alabanza en medio de la adoración que nos volvamos sensibles y que tú digas Señor yo te puedo sentir Señor te siento pero no solamente quiero sentirte yo quiero entrar a tu presencia Señor y una vez que yo entro a ti ahora yo quiero que tú entres a mí Señor y una vez que has entrado a mí yo quiero llevar tu presencia Presencia en mi casa, al trabajo, a mi familia, donde yo ande, que tu presencia me acompañe todos los días, Señor. Aleluya. Es que es diferente sentir que, que podamos sumergirnos, entrar, volvámonos sensibles, que podamos decir, aquí está el Señor. El Señor se mueve, lo puedo, lo, lo puedo experimentar, me puedo sumergir en Él. Detrás de cada adulto creativo hay un niño que sobrevivió. Detrás de cada adulto creativo hay un niño que sobrevivió. Por eso es la importancia de volver y hacernos en este ejemplo como niños, eh, volver a sentir Hay tantas cosas de este primer, primeros versos, y todavía solamente hemos visto uno, hay como doce más ahí. El fuego de Dios, Moisés, quítate las sandalias Moisés, porque Moisés venía en una, en una identidad de príncipe. ¿Se imagina usted en el palacio Moisés, educado, formado en la cultura, comiendo la comida ahí del faraón, él en algún momento llegaría a ser uno de ellos. Y cuando lo ve el Señor le dice, Moisés, quítate ese calzado de príncipe, porque en la antigüedad los los príncipes eran los que caminaban con zapatos calzados y los esclavos eran los descalzos. Y ahora le dice el Señor, Moisés, quítate las sandalias, porque ahora quiero que seas un esclavo para mí. ¿Cuántos queremos ser esclavos de Cristo? Fuimos esclavos del mundo, pero ahora queremos ser esclavos de Él. Y queremos ser esclavos por amor. Donde nadie nos va a imponer nada, donde no no hacemos las cosas forzadas, sino que hacemos las cosas porque lo amamos, porque estamos enamorados de Él, porque los los esclavos caminan descalzos. A mí me llama la atención la vida de Pablo. Comienza Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo ah ya fue y después cuando usted ve Hebreos no aparece nada porque él fue entendiendo que el más grande era él que entre menos se miraba él Dios es más grande entre menos tenemos de nosotros Dios es más grande en nosotros y lo que queremos es que Él se vea en nosotros y no nosotros nos veamos. ¡Seamos esclavos! Dios mío no puedo pasar de esto, pero fíjese que Lázaro el Señor cuando lo, lo resucita y le, le, lo desata en el Señor lo que le dice, déjenlo ir. Tal vez los discípulos, pero ¿por qué lo vas a dejar si ya lo, estuvo cuatro días muerto? Lo desatamos ahora. Ahora no hay que, que que te siga. Déjenlo ir. Pero él sabía que iba a volver. Y él volvió por amor. Cuando regresó ya estaba Lázaro ahí. Déjenlo ir, que él va a regresar y se va a ser esclavo por amor. ¿Qué? ¿Qué cosas más preciosas nos, nos enseña el fuego de Dios en nuestra vida? Sigamos. Hechos capítulo 2, verso 3. Luego vieron que algo parecido, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Entonces ya... Hemos mencionado el Espíritu Santo con ellos, se los enviaré un, eh, un consolador. El Espíritu Santo estará con vosotros. Cuando él sopló, Espíritu fue dentro de ellos y ahora venía el ser revestidos, el fuego del Espíritu Santo sobre ellos. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Qué impresionante esto. En ese aposento alto. Qué Por favor, imagínese usted en un aposento alto esas vidas con un derramamiento, porque los hechos son los hechos del Espíritu Santo. Y que esa experiencia el que está narrando dice yo vi como una llama de fuego hablando del mover del Espíritu Santo y dice el verso 4 todos fueron llenos ahí no se quedó nadie sin ser lleno todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen Quiero relacionarlo con jueces capítulo 7 verso 16 porque ahí llegaron estos 120 eran más se fueron impacientando, algunos dudaron quizás la promesa del Padre, al final se quedan estos 120, le creen al Señor esa promesa del Padre y están ahí buscando al Señor, siendo perseverantes y de pronto viene una llama de fuego que lo llena, empiezan a hablar un lenguaje que nunca antes habían hablado y empiezan a hablar lenguas del Espíritu. Impresionante. Y empezaron a tener una experiencia que nunca antes habían tenido. Esas vidas empezaron a arder. Lo relaciono con jueces 7:16 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros, ¿qué dice? Vacíos, con antorchas, ¿qué? Ardiendo dentro de qué? Esos cántaros somos nosotros. Que el Espíritu Santo está derramando sobre nuestra vida, sobre esta casa. ¿Sabes para qué? Para que podamos arder en Él, para que seamos creyentes, que podamos arder, para que seamos creyentes fogosos, para que seamos creyentes con esa vida del Espíritu Santo. Qué maravilloso es recibir, qué maravilloso es venir como un cántaro, pastor, yo estoy vacío, pues eso necesita el Señor cántaros vacíos. Esa es tu vida y es mi vida que hoy el Señor está derramando el fuego de su Espíritu Santo sobre nosotros que somos esos cántaros y queremos arder en el fuego del poder de Dios en nuestra vida esos cántaros en el tiempo de de Gedeón antorchas ardientes dentro de esos cántaros Así tiene que ser la vida del creyente. ¿Se sabe usted ese coro que cantamos? Ah, Bueno, oh Señor, yo quiero que ardas en mi ser. Como la zarza, quiero arder. Amado, seamos creyentes, fervorosos en Dios. Seamos creyentes fervorosos en Dios, fervorosos en Dios, fervorosos en Dios, para alabarle, para adorarle, para servirle, fervorosos, fervorosos, ardientes. Mire, nosotros como latinos, cada cada raza tiene tiene sus características, pero nosotros, hay hay razas que, que... Los bendecimos, pero que son menos emotivos que nosotros. Pero nosotros somos, yo considero que somos más emotivos que algunas razas. Y así nos diseñó el Señor. Y ahora el Señor dice, y ahora te te derramo mi Espíritu Santo para que ardes. Para que seas un creyente fervoroso. Yo mencionábamos el, el miércoles en el discipulado. Y hermano estadios qué pasión hermano híjole hermano con sus camisas hermano y, y todo como dicen con todos los fierros ahí temprano hermano y sus trompetas y, y... bueno hay un hay un personaje en, en España, que tiene no sé cuántos, 20 años de seguir a su selección con un tambor ahí va a, a todos lados donde va la selección de España. El Bahí es reconocido mundialmente ese hombre, y ahí está: y la, y la gente, hermano, ya lo reconoce antes ni siquiera ha comenzado el partido, ya ya viene la gente caminando antes de llegar al estadio, ya viene con sus cánticos y se saben todos los cánticos. Y quiero decirle esto, practican. Practican. Y todos están ahí, a un coro y está alguien, alguien está dirigiéndolos y está ahí dirigiéndolos, y, y uno dice: impresionante, hermano, cómo mueve masas y con aquel fervor y ardiendo. Eh, he visto unos, he visto una, una gente con temperaturas de, de menos 10 grados, sin camiseta saltando, hermano, así, y con, con, en, sus, en, en sus cuerpos ahí con letras y, y, y nevando, hermano, y, y todo el mundo con guantes, con gorros, y ellos, Y uno cuando los ve dice, ¡híjole! Y el fuego de Dios en nuestra vida no cree usted que debemos de ser fervorosos ardientes en la presencia del Señor, que cuando le vamos a cantar, le vamos a cantar bien que cuando le vamos a danzar le vamos a danzar con todo nuestro ser, que cuando le vamos a gritar le vamos a gritar con todo nuestro ser, que cuando le voy a adorar, le voy a adorar con todo mi ser, con un corazón fervoroso, ardiente porque Dios es un Dios de fuego y el fuego es su presencia y su Espíritu Santo que quiere transformar y cambiar nuestra vida, ella no quiere que seamos lo mismo, quiere que seamos diferentes, la única diferencia va a ser cuando tú permitas que la antorcha, que el fuego de Dios se deposite en tu vida como un cántaro para que pueda ser depositado el poder de Dios en tu vida, dile Señor yo soy esa vasica, yo soy ese cántaro Hoy he venido Señor para que tu antorcha, para que el fuego como llamas de fuego Señor puedan entrar en mi vida Señor De una ofrenda de palmas al Señor ¡Aplausos! y qué hizo Gedeón rompió los cántaros y empezaron a verse las grietas pero es ahí cuando se va a ver el poder de Dios en nuestra vida no nuestras grietas Sino que se va a manifestar, va a salir el poder de Dios en cada una de esas grietas que tenemos. Y se va a evidenciar el poder de Dios, a pesar que somos cántaros. Hay que arder. Hace años, ya hace años, no sé si aquí está Alberto, está mi esposa aquí, quieren, pero hace años. Le, le, yo le mostré un video de alguien que estaba ahí, el tiempo de la ofrenda, no sé si se acuerdan ustedes, pero les puse un video ahí, el, al tiempo de recoger la ofrenda y, y, y pasó un hermano ahí la ofrenda y, 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 y pum, con la mano así la ofrenda. Y, y. Hermano, y la alabanza, y él ahí ofrendando desde ahí, a, porque hay gente que recoge la ofrenda de diferente manera ¿verdad? Aquí lo hacemos aquí, pero hay lugares que la gente pasa, y él pasaba al frente, hermano, y danzando, y, y qué actitud. El Señor nos llama que seamos que tengamos una vida fervorosa en él. Todo este año, en 18 meses, nos han, nos han tomado la temperatura, como nunca antes, nunca antes nos habían tomado tanta la temperatura. Y hoy el Señor nos está tomando la temperatura. ¿Cuánto ardes, hijo? Y si no, yo estoy aquí esta tarde. Yo he venido esta tarde para llenarte tu vida, porque ya no quiero que estés vacío, quiero llenarte. Él sí puede llenarnos. Él sí puede manifestarse dentro de nuestra vida. Y Él quiere hacerlo. Fuego para arder. Primera Cónica 21.26, déjeme darle otro fuego. David edificó ahí un altar a Jehová y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. E invocó a Jehová y él le respondió, con fuego, desde los cielos sobre el altar del holocausto, aquí hay uno de una lista, que ese es otro tema, de hombres de Dios que vieron descender fuego del cielo, ¿sabe por qué es importante esto? porque vino un personaje, que se llama el anticristo, y él va a hacer descender fuego del cielo. Tenemos que estar familiarizados nosotros con el fuego de Dios, porque cuando la gente ve a ese personaje, van a decir, wow, van a ser engañados ver descender fuego del cielo. Pero el Señor quiere que nosotros nos familiaricemos con ese fuego. Y aquí David Usted conoce la historia, David hace un censo, iba a una batalla, nunca antes David quiso contar cuántos soldados tenía, pero en ese momento de forma equivocada David se sintió como con el ego, dijo a ver quiero contar cuántos tenemos acá, cuántos somos. Y eso no le agradó al Señor, porque lo demás, la victoria de David, Eran porque el Señor se las había dado, porque no es con espada ni con ejército, ejército, sino con su santo espíritu. Y eso le ofendió al Señor porque vio que David estaba confiando en la cantidad y en el número de personas. Y le ofendió a Dios y dijo, ya empezaste a, te hinchaste, ah ya creciste. Ah, ya, ya estás confiando porque son muchos, ¿verdad? Hermano. Y le vino el trato a David. Y el Señor le dio tres opciones, ¿qué quieres? Que tus enemigos, tres meses, que venga una peste, que la espada sobre tu vida y, y, y al final conmovió el corazón de Dios cuando David decidió levantar un altar. Y dijo él, voy a levantar un altar. En esa en ese lugar, y ahí cuando él levanta el altar, desciende fuego de arriba. Entonces cuando descendía fuego de lo alto, eso significaba que era aceptada la ofrenda. Ese fue el problema de Abel y Caín, que Caín no vio el fuego y Abel, de alguna manera, aunque no lo menciona, se sabe porque en el tiempo eso era la señal de que la ofrenda era aceptada y descendía fuego. Pero ese altar, y hemos estudiado que esa palabra altar, los cuatro cuernos del altar, que así eran construidos con cuatro cuernos, significan cuatro palabras quitándole las vocales en el hebreo, ¿Y qué significa? Obras, vidas, eh, bendición y perdón. Esos son los cuatro cuernos del altar. Entonces, el fuego de Dios me hace tener vida. El fuego de Dios me hace realizar obras para Él. El fuego de Dios me hace ser un creyente bendecido para bendecir. Porque si eres bendecido, vamos a bendecir a otros. Y el fuego de Dios nos lleva a que nosotros aprendamos a perdonarnos. Porque la, la palabra altar, eso significa, esos cuatro cuernos, la palabra altar. Algunas veces pensamos, como hemos dicho, que creemos que la, el altar es solamente tener un lugar en la casa y orar. Amén, claro que sí, un sitio. Pero la palabra altar involucra eso, vida, obra, bendición y perdón. y el Señor nos ha perdonado el Señor nos ha perdonado mucho y ahora dice el Señor ahora tú vas a perdonar así como yo te he he perdonado le pregunto algo por mucho que alguien nos haga algo me parece a mí que no ha sido más de lo que nosotros le hemos hecho al Señor. ¿De dónde saca eso, pastor? Bueno, ahí está la Biblia, hay un ejemplo ahí encriptado. No no vamos a los pasajes por el tiempo, pero hay unos pasajes. ¿Recuerda aquel hombre que le debía, que que él debía y que le fue a rogar a su Señor? ¿Se acuerdan? De misericordia, perdóname, mira, que no puedo pagarte. Y él, lo que él le debía, al cambio actual en dólares, eran 200 millones de dólares. Entonces, él, movido a misericordia, lo perdonó. Y ahora él mismo la parábola va a buscar a aquel y ahora le debían a él al que le perdonaron los 200 millones de dólares y ahora va a buscar a aquel que no le ha pagado y sabe cuánto le debían a él 200 dólares y no le quiso perdonar los 200 dólares pero él A él sí le perdonaron 200 millones de dólares. Si él nos ha perdonado tanto, vamos a perdonarnos. Pastor, y si nunca vienen a mí, vas a perdonarlo. Y si llega a venir, estás obligado a hacerlo. Hasta me voy a tomar este vaso de agua bonito. Entonces, ¿de quién es más la deuda? De nosotros. ¿A quién nos perdonaron más? A nosotros. El fuego de Dios. Yo sé. Mire, aquí me voy a quedar, hay otras cosas preciosas ahí, otro día, pero el fuego de Dios, no no cabe duda que el fuego de Dios, porque para, para perdonarnos, tiene que ser por el fuego de Dios, tiene que ser la presencia de Dios, tiene que ser porque humanamente hermano, Uno dice, pero este no no, no se lo merece, sí, no se lo merece, pero tampoco nosotros lo merecíamos. Por eso el fuego de Dios nos da un cambio en nuestra vida, nos hace ser diferentes, nos hace ser distintos y a la humanidad el fuego lo cambió. El fuego de Dios, que es algo espiritual, que es algo eterno en nuestra vida. Yo quiero que usted se vaya poniendo en pie, por favor. Me ayuden acá, por favor, hijos. Porque... queremos señor arder en tu presencia Queremos arder señor, no queremos ser no queremos ser creyentes fríos No queremos, señor. Queremos ver tu manifestación en nuestra vida, señor. Usted comience a hablar con Dios esta tarde, ahí no está. Y nos van a ministrar aquí un momentito, porque yo he estado orando para esta tarde. Yo le estaba diciendo, Señor, Tú no has cambiado, Señor. Es Tu fuego que hace la diferencia, Señor. Es Tu fuego que nos hace dóciles que nos hace sencillos, que nos hace volver a reír, que nos hace volver a, que, a tener confianza, Señor, que nos hace ser sensibles a sentirte, Señor. Es el fuego de Dios que nos hace hacernos como niños y recuperar la inocencia y volvernos esclavos. Es el fuego de Dios que nos devuelve la visión. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.